0: iPad のことばかり話す iPad オンリーなポッドキャスト iPad w o r k ズポ s ドキャスト今日は iPad OS15 の話をします
1: 登場して1週間ぐらい経った段階かな今が
0: 9月21日に、えー、iPad OS iOS15 がリリース正式リリースされて、まあ、無料でそのアップデートができるようになった
1: まだ収録段階では一週間全然経っとらんね。ウィークデーが過ぎ去ったぐらいやね。
0: <笑>まあ今週火曜日の夜中とにかね。今が
1: 金曜日だから3日目か。
0: <笑>まあそんなもん。で、えっ、ー、と iOS15 と共通している部分は結構あるんだけど iPadOS15 で、まあ、一番目玉っていうのが多分クイックノート。
1: アップルペンシルとか指で右下から真ん中にシュイって上げてあげるとメモ帳が開くってやつだよね
0: 。今までアップルペンシルで、まあ、左下隅かもしくは右下隅から真ん中に向かってシュってするとスクリーンショットの撮影っていうのができたのが今回その右下隅から中央に向かう動作はえっとクイックメモっていうちっちゃいメモ帳みたいなのが開く機能に割り当てられた
1: で。クイック機能なんか、クイックメモ結構面白いんだよね。アプリに紐づいてメモ帳が作られるとかだったっけ
0: サファリを開いている時に、えー、起動したメモとか、他のアプリ、まあ対応しているアプリなら、このアプリを起動している時には、このメモっていうふうに、まあ、複数メモが作られて、スワイプ操作でメモが切り替えられるっていう感じ
1: 。で、iPhone でもクイックメモっていう機能自体は存在はしているけど、機能が違うっていうの
0: 存在はしているんだけど、iPhone に関しては、えっと、編集ができることと見れることだけで、結局その iPad みたいになんか別の(笑)画面を見てるときにシュって出すことはできない。
1: ああ、クイックメモがアクセスできるだけで、その、シュイっていう機能はないってことなんだ。
0: そう。あの、メモアプリの中にクイックメモの、えっと、フォルダーみたいなのができて、そこに全部格納されていくんだけど、それが、えっと、表示できるとか、えっと、打つ。売ってるっていうのそのメモのアプリからなら編集ができるっていうも,もの
1: じゃあ事実上やっぱ iPad 専用機能と言ってもいいような感じなのかな、まあ、
0: さらに言うとこれは iPad mini のための機能とも言えると思う
1: 。なんかちゃうの iPad mini だと
0: 。iPad mini って今キーボードが、まあ、Apple 標準でいうキーボードっていうのが売ってない状態で基本アップルペンシルか、まあ、指での操作が前提になる
1: 。うん。そのキ、キーボード付きのカバーがないってことだよね
0: 。で、そういう時に、ちょっとしたメモをスクリブルを使ってメモする時に、やっぱこのクイックノートがあるとめちゃくちゃ便利になる
1: 。と予想している。その一言二言なんか文字とかを書きたい時に、クイックメモでちょろっと書いてあげればいいじゃんっていう。イメージなのかな
0: あとは、その、例えば、サファリの場合だと、サファリで表示しているページのリンクっていうのも、自動で判別して、このページのリンクを追加しますかっていうのが、まあ、ボタンみたいなのが出てきて、そこをピコって押すと、そのページへのリンク。まあ、言ったら、えっと、メモアプリにリンクを貼った時みたいな、ちょっと綺麗なサムネイル画像とタイトルと URL みたいなのが入ってる、やつがポコッと入るん
1: 。サファリを起動していて右下からシュイってやってクイックメモを出すと「このページへのリンクを貼りますか?」っていうダイアログが出るってこと
0: ダイアログっていうか、まあ、ノートの上の方に「リンクを追加」っていうグレーの文字が表示されてそこを押すと勝手にリンクが貼り付けられる
1: 。あじゃあ共有ボタンからメモ帳って選ぶとリンクを貼れていたものがそのメモ帳専用の機能としてそういうものもついてきたみたいなイメージなのかな。で、ついでにさらにそこに一言二言のテキストみたいなのが追記できるのもまあ共有の使い方と一緒か。にしてもまあそのメモ帳に特化したすごい共有ボタンができるようになったってことだよね。
0: で、さらに、えっともう一つ強いのがページの中で、例えばこの部分をなんかメモしておきたいなっていう感じで、範囲選択すると、これをクイックメモに追加するっていう、まあ、ポップアップのメニューが出てくる。コピーとかペーストとかっていうあのメニューの中から、えっ、ー、と、クイックメモに追加っていうメニューも表示されるようになって、それを押すと、選んだ部分が入った状態で、そのリンク、ボタンが生成される
1: 。そのクイックメモを開いてなくていいってことだよね。範囲選択をし,してあげたら出るってことなんだよね
0: そう。クイックメモを開いてなくても出るし、開いてる状態でもそのメニューは出せるし、で、引用部分を残しておけて、さらにその引用をしてリンクを作成したものを、まあ、メモアプリからタップしてすると、サファリで、まあ、そのページが開くのはもちろん、プラス、その、選んだ場所が、ハイライトして、なんかオレンジ色っぽく変わって、この場所だよっていうところまで移動した上で表示してくれる
1: 。だいぶすごい高機能になったね、それは
0: 。だこのページのこの場所っていうのが、すごいこう、わかりやすく、まあメモに保存しておけるようになったし、さらに言えばさ、そのメモって、共有も簡単にできる。ま、Apple ID。を人に、そ
1: っか、渡せるか、それをそのまま。
0: だから、そのメモを、ま、人に渡して、ここの、これなんだけど、みたいなことも、すごく簡単にできるようになった。
1: なんか、そのドロップボックスペーパーとか、Google ドキュメントでやれるようなことを、もっとメモ帳で便利にできるようになる感じがするね、それは。
0: で、さらに、その共有に関しても、えっ、ー、と、誰がどこを編集したかみたいな編集履歴っていうのが前のバージョンの iPadOS でも、まあ、見れたんだけどそれがよりわかりやすく見えるようになった何時何分誰々がここを変更しているよみたいなのが簡単に、まあ、見える
1: Apple デバイスを使っているという大きな前提は必要にはなるんだけどその前提を超えてしまえば、もはやドロップボックスのペーパーとか、その、Google ドキュメントに頼らなくてもメモ帳の方が手軽で便利じゃんって言える感じになったんかなもうこれは。
0: で、さらに言えば、その、ま、やっぱクイックノート、クイックメモが、えっと、アプリに関係なく、どこからでもその、呼び出せる OS の機能になったみたいな。あれは結構大きいと思う。
1: あれゲームしてる時にピヨンって出てきちゃったりするんかな。
0: まあもし右下からすごいいい。あんまりつかまんっていう多
1: 分前提にはなってるんだよね。ゲームでさ、あの下から上って結構あったりしてさ、フェイス ID が出た当時誤爆するゲームとか結構あった印象はあるけど、まあ右下隅から真ん中っていうのを iPad で操作が必要になることはゲームの中ではそうそうないか。
0: まあ、えっと、一応設定アプリからオフにすることはできるので、どうしてもその誤爆してしまうっていう人はオフにするのがいいかなと思います。あと、iPadOS で大きく変わったことは、マルチタスキングメニューっていうのが表示されるようになって、今までその全画面表示、スプリットビュー、スライドオーバーとかっていう、そのマルチタスクって言われるような二つの。二
1: 個表示するやつですね。ア
0: プリを表示するとかっていう操作がすごくやりやすくなった
1: 。そうだわ、あれさ、俺未だに上手にできんかったさ、うちの両親が iPad でそのできるよって言ってもさ、あの操作いつまでもできんかったんだよね。わか、わからんというか、だいぶ、まあ、ある意味直感的なんだけど、煩雑すぎるっていうの
0: そう、あの、何もボタンが今まではなかったのが、今回、その、えっと、対応しているアプリに関しては、アプリの上、真ん中っていうの
1: うん、真ん中、上。
0: に、3つの点々点みたいなマークが表示されるようになって、そこを押すと、画面を切り替えることができるようになった。
1: で、そこでその全画面とか左右に並べるとかなんかを押してあげれば、ま、あんまわからんくってもできるよねって感じになったよね。
0: で、あとは、その、今までだったら (笑)、あ(笑)の、(笑)ドッ(笑)クって言われる下にあるバーにアプリを追加してないと、ちょっとスプリットビューにするの大変だったんだけど、今回からは、なんかスプリットビューにするってすると、今まで表示されてたウィンドウが、キュンってこう、端っこによる。
1: ま、あの、言語で、擬音で表現するのはちょっと難しいと思うので。
0: で、キュンってウィンドウが端っこによって、まあ、ホーム画面が丸々見えるようになって操作ができるようになるから、まあ、そこで好きなアプリを普通に起動ができるようになった
1: 。好きなようにアプリを並べられるようになったんだよね。そのスプリットビューのためにドックに置く、うんんっていう、なんか本来の目的とは違うよね、みたいなこともいらんくなったってことだよね
0: 。あとは、えっ、ー、と、ショートカットメニューとかも結構増えてるし、ショートカットショートカットキーショートカットキーの一覧の見え方っていうのも結構変わった
1: 。その写真アプリにしても増えたってことな
0: 多分多少増えて、ちょっとね、細かくどれが増えたとかはわかんないんだけど、えー、っと、少なくともこのマルチタスクには今までショートカットキーっていうのは存在してなかったのが割り当てられて、こうスライドオーバーにする、あえー、それがショ,ショートカットでできるんだ。できるようになった。で、あの、地球のマークっていう、今までだとあの、言語切り替え日本語入力と英語入力と絵文字のとか、キーボードの入力切り替えとかに使っていたあのボタンも、そのキーボードショートカットキーとして使えるように
1: なったもう地球マークでもなんでもないよな。<笑>絵の意味としては<笑>
0: 。マルチタスクキーに関しては全部この地球マークプラス何々っていう、まあ、なんかのキーを組み合わせると、出るようになってるかな、今。あ
1: あ、っていうので、そっか、役割分けができるようになったから分かりやすいんだ。そういう意味でも。
0: 地球マークを長押しすると、えっと、一覧が出るかな。で、ショートカットキーの表示って、今までだとなんか画面に、すごい全面に覆いかぶさるような感じのショートカットキー一覧が出て、こう、スワイプで動かしてた状態だったのが、なんかね、カテゴリー分けされてタブ表示みたいになった。これはなんかメニュー系、これはマルチタスク系、これは何々系っていう感じで分類されて、それで切り替えができるようになった。
1: あとさ、写真で思い出してさ、iPadOS 限定じゃないんだけど、あの、写真の日付、場所の変更が iPhone、iPad からもできるようになった。
0: そう、今までは、何のカメラで撮影したとか、えっ、ー、と、この写真のファイル形式が JPEG なのか PNG なのかみたいなのも、他のアプリを使って表示しないとできなかったのが、今 Apple 標準の機能で写真を表示した時に表示される I のマーク、右上にある丸の中に I が入っているインフォメーションのボタンもしくは、今までキャプションを表示するために使ってたえっと、下から上にスワイプする操作。写真詳細画面っていうのかな ?1 画面に1つの写真が表示されている状態で、下から上に向かってスワイプすると、今までの iPadOS ならキャプションっていうのがなんかピョコンって出てたのが、えっと、その i のボタンを押したのと同じウィンドウが右上に表示されるようになった
1: 。まあ Exif が出て、その日時編集ができて、さらに、複数枚のその同時の日時編集っていうのができるようになって、まあよく GoPro とかデジカメとか、そのネットワークで時計を管理できないアプリってさ、すげえ時間ずれるんだよね。ほっとくと数、数日、数ヶ月で。で、それが、その順番が狂うのがめっちゃ嫌で、毎回その iPhone、iPad に読み込んでから Mac で時間をずらすみたいなことをやっていたんだけど、それがいらなくなったのがすごい楽で。
0: はるなの場合はハッシュフォトっていう、まあそういうイグジフの情報とか時間とかを変更、閲覧ができるアプリを使って iPad でやってたけど、それもなんか必要なくなりつつあるっていう感じ。
1: まあ決して良さそうだよね、単純に。まあそもそも今までなんでイグジフが表示できなかったんだとかそういうところは結構思ったりもするんだけど、そもそも論で言えば。
0: ただ、未だに、この一覧画面っていうの、写真がたくさんブワーって並んでる画面上で、その詳細が表示できない。例えば、ファイルサイズだったりとか、えっと、ファイルの形式がパッと見でわからないのは、ちょっとどうかな。ま
1: あ、美しくないから、それを出してしまったら。
0: でも、表示、非表示ぐらいはさせてくれてもいいのになってい
1: う。まあ、何にしても、それによって、その個人的に Mac じゃないとできない割と地味だけど割と重要なことが iPhone、iPad でできるようになったのは結構大きい気がする
0: 。で、あとは、えっ、ー、と、今回その iPad OS 15で、えー、やっとウィジェットが好きな場所に配置できるようになった。これ去年の
1: 。バグりまくりウィジェット
0: 。まあ、去年の iOS 14から、まあウィジェットがホーム画面の好きなところ、アプリアイコンと同じような場所に、好きな場所に配置ができるようになったんだけど、iPadOS にはそれが実装されなくって、で、1年遅れで、やっと今年、iPadOS15 で使えるようになったと。ただ、やっぱね、これちょっとそのランドスケープモードというか、回転、iPad って横向きと縦向きと、まあ、どっちも使う可能性があるから、普段はそのジャイロっていうの、あの、どっちが上向きになってるかを iPad が判断して、まあ画面をこうくるくる回転させてくれるから、縦も横もあんまり気にしなくても使えるっていうのが iPad のメリットだったんだけど、ウィジェットが入ったことによって、その、どう回転させるみたいな。
1: で、なんかあの、細かく突っ込むと長くなりすぎるけど、あの、隙がありまくるというか、いろいろとまだ統一感がないよね。矛盾点が多いというか
0: 。そうだね。その、横にした画面から縦にした時に動く、動き方とかもちょっと変で、なんか、え、これはどうなんかなって思ったりとか、あとはそもそも、えっと、ホーム画面に配置できるアプリの数っていうのが、ウィジェットを置いた瞬間に減るっていう、象そ
1: うしないと、その数が合わなく、並びが合わなくなるからなんだよね
0: 。そう。えっ、ー、と、ウィジェットを配置した場合、まあ、横に6個と、縦が、ま、4つになって、最大24個の、ま、アプリとウィジェットが置けるっていう感じで使える。で、アプリだけの状態。ウィジェットを1個も配置していない場合は、横に置ける数は6個で、変わりはないんだけど、縦が5個置けるのね。
1: もう、どっちがどうで何がいいのかよくわからんけど。全
0: 部で30個アプリが置けるっていう風になるのが、まあ今、その、置けなくなっちゃったよねって、ウィジェットを置いたら、置いた瞬間になんか、追いやられるみたいな。
1: まあ逆に言うとやっぱこれがあるから iPhone にしても iPad にしてもこのウィジェットみたいなのをできるだけやりたくなかったんだろうなって思うしまあやってもやっぱまだ解決していないんだなっていうことだったり iPhone ってさ実は一時さあの7プラスとかが出た時からホーム画面、プラスの方、大きい iPhone を買ったら横向きにできてたんだよね。ホーム画面を横向きにできるっていう機能とかもあったんだけど、あれもそういえば多分これら絡みなのかこれらを見越してなのかこっそりとそういう機能も消えたりしていたし、まあやっぱ横と縦で両方使えるは地味なことながら大したことないと思いきや結構大変そうだね
0: 。でも iPad に関しては多分
1: 。いるな必須だよね。どっ
0: ちもいるので、特にさ、カメラの向きがとか、その横向きに使われるからセンターフレームを開発したみたいなところもあるし、まあ、縦でも横でも使えるよっていうのが結構重要なポイントだと思うので、これはちょっとあの、もう少し
1: 改善される、まあ。製品の設計の問題でもあるような気がするんだけど、もはやこれは縦。最初はさ、やっぱできるって言っても横向きでキーボードをつないで使うことをあの、あまりしてほしくなかったと思うんだよね。
0: でも今や逆でアップルが出しているその iPad 用のキーボードっていうのはもう縦でその iPad を使うことを許してくれない設計必ず横画面でしか使えない状態のま、あのデザインというかアクセサリーの設計になっているので、基本なんか横なのかなって感じはする
1: 。その前提だとやっぱ横向きにした時の中央にカメラが来ないとやっぱどう考えても美しくないからね
0: 。まあ,あの MacBook Air とかみたいなと同じ配置の仕方っ
1: ていうので、ちょっとやっぱその根本的な設計の難しさがあるね。10年も経ってしまうとやっぱそういう。変化にどう対応していくのかが難しくなってきた
0: 。昔は逆に多分横画面で使うことの方が少なかったよねっていう、そのホームボタンがついているとか真ん中
1: にとかそ、そういう意味でも、あの、設計の美しさ的にも縦の方がやっぱ綺麗だったし、今でもまあやっぱ縦の方が綺麗なんだけど横でも使うってことになってるからね
0: 。だからその辺はちょっとまだ難しいんだけど、少なくともその iPadOS14 で今日の表示って、まあ、ウィジェットみたいなやつを固定して使ってた人は、今日の表示の横に、えっと、アプリが計30個並べられたのが、今新しい iPadOS 15 で、まあ、例えば一番左側を全部ウィジェットにするとしたら、えっと、4×4 で16個しか表示できなくなる。約半分しかアプリは。まあ表示できなくなる。まあその代わりアプリライブラリーがあるからそっちから起動しようとか、まあそういう話なのかもしれないけど、まあ単純にそのアプリを並べられる数だけで言ったら約半分になってしまった
1: 。集中モードでホーム画面がいっぱいあった方が便利になる、使い分けができるようになるから、むしろそこをメリットだと考えるのが実運用としてのいい考え方なんじゃない
0: だまだまだそのウィジェットと、まあ、アプリどういうふうに組み合わせるのがいいのかとかどういう、まあ、ページ分けをすればいいのかっていうのは、まあ、人それぞれの部分もあるけど、まあ、もうちょっと時間が経てばこういうのいいんじゃないみたいなそういう情報がちらほら出てくるかなと思う
1: 。その辺、そういえば春菜がさ、あの iPad ミートアップでそういうこと話したいよねって言ってたじゃんとかはやるの
0: 、のやるちょうど今日の夜に9月のそのミートアップがあって
1: 。<笑>これ配信される時にはもう終わっ
0: てる。終わってるんだけど、ちょこの辺かなと思って、その iPhone とか iPad mini の発売日、まだその日時を設定した時は、まだ何にも Apple の発表もないし、発売日もわかんない状態なんだけど、多分9月のこの辺かなぐらいま
1: あもう、もう多分しばらく変わらんよね、この流れは。
0: っていうので、えっと、24日にしたら、24日に大当たりで発売されて、まあ今、我が家にも新しい新型 iPad mini とか、まあ iPhone13 が届いたので、まあそういう話もできるかなっていう感じです。ということで、まあ今日は、新しい iPhone、iPad っていうよりかは、まあ iPadOS15 のまあこういう機能が追加されたよっていうお話でした。まあ、iPadOS 15に関しては別に新機種じゃなくっても今まで発売されている、まあ、相当古いやつだとちょっとあのアップデート対象になってないものもあるけど基本 iPadOS 14が入っているものなら15にそのままアップデートできるのでえっと興味のある人はまアップデートしてみてください。一応ね、春菜のツイッターアンケートによると、6割以上の人は、えっと、iPadOS15 にアップデートした。で、3割ちょっとの人が様子見っていう感じの結果になってました。
1: アップデートした方がいいと思う主観で言うと。
0: まあ、基本新しいものに慣れていった方が、その、より、使いこなせるというか iPad を活用できる幅は広がると思うから、アップデートをおすすめはしたいんだけど、今回その、ま、ウィジェット周りがちょっと不安定という。驚異
1: 的に不安定ねという
0: のがあって、ウィジェットを例えば1画面目から2画面目にこう移動させようと思って、移動させると移動させた瞬間に、アプリが、アプリというか iPadOS が一回こう落ちちゃって、ロック画面に戻っちゃうとか、あとは、ウィジェットの設定がなんかリセットされてしまうとか、そういった不具合がまだちょっとあるので、まあそういうのはちょっと嫌だなっていう人は、まだ様子見でいいと思うし、あんまりウィジェット使わないかもしれない。そんなにいらないかなとか、いう人はもうあげちゃっていいかな。他のところでは特に不具合を感じていないので、まあウィジェット周りだけがちょっと気になるかなっていう感じです。